0: Null Sterne Deluxe Folge 66 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Tanja von La Cuisine de Tanja und du hörst Null Sterne Deluxe, den außergewöhnlichsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema italienischer Nudelsalat. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Tanja, der ihr bei Instagram unter dem Account La Cuisine de Tanja folgen könnt. Tanja lebt in Schwäbisch Hall und hat beruflich bereits vor 13 Jahren einen Wechsel vom Bürojob in den Sportbereich vollzogen und damit meiner Meinung nach richtig Mut bewiesen. Und Mut ist auch etwas, das sie weitergibt, indem sie jetzt nämlich Kinder und Erwachsene im Bereich Selbstverteidigung und Kickboxen unterrichtet. Ihr Account ist ein klassischer Corona-Account, wie ich es nenne, denn die Art von Kontaktsport, welchen Tanja betreibt, war ja zuletzt nicht mehr möglich. Da Kochen für Tanja Leidenschaft, Ausgleich und Inspiration zugleich ist, hat sie die freie Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen, sondern ihren Account erstehen lassen. Dabei hat sie einen unfairen Vorteil, denn Tanjas Mann ist Fotograf, und so könnt ihr sicher sein, dass dieser Account wirklich fantastisch aussieht. Der französische Name des Accounts ist ein Hinweis auf Tanjas Liebe zur Côte d'Azur und der mediterranen Küche. Und ihr Wunsch ist es, sich über Social Media auszutauschen, Neues zu entdecken und sich selbst und andere zu inspirieren. Anders als der Podcast Null Sterne Deluxe, der sich ja vornehmlich an Koch-Rookies richtet, möchte Tanja dabei auch schwierigere Rezepte in Angriff nehmen, weil sie Herausforderungen liebt. Also, schaut mal bei ihr vorbei. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will, sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also, schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. So, liebe Koch-Rookies, Nudelsalat soll es heute geben und ich muss gestehen, dass ich mit Nudelsalat auf echtem Kriegsfuß stehe und zwar, weil ich mich schlicht und einfach in meiner Pubertät an Nudelsalat regelrecht überfressen habe. Bei uns zu Hause gab's den höchstens mal zum Grillen oder so. Jedenfalls nicht allzu häufig. Allerdings hatte ich mit ungefähr 14 Jahren bereits meinen ersten Job Nämlich in der Statisterie des Trierer Stadttheaters. Und es gab Wochen, da habe ich da drei bis vier Abende in der Woche verbracht. Nämlich dann, wenn ich kleine Rollen in mehreren unterschiedlichen Produktionen hatte. Und dann war ich natürlich auch immer regelmäßiger Gast in der sehr kleinen und familiären Kantine, in der es Bier ohne Alterskontrolle und neben einem sehr guten Kartoffelsalat auch einen sehr, sehr guten Nudelsalat gab. Und von dem habe ich mir, wenn ich in einem Stück vielleicht mehrere kleine Auftritte hatte, an einem Abend auch gleich mehrere Portionen reingehauen. Bei den Proben, bei denen ja oftmals Szenen mehrfach geprobt und verändert wurden, waren die Wartezeiten für uns Statisten, also den namenlosen Figuren ohne Text, teilweise beträchtlich Und wenn man genug davon hatte, den Musikern im Orchestergraben beim Spielen ihrer Instrumente zuzusehen oder schon jede Facette der Schauspielkunst unserer Schauspielidole zu Genüge bewundert hatte, dann, ja dann, ging's eben ab in die Kantine, um sich die ein oder andere Portion Nudelsalat zu gönnen und spätestens mit 15 dann auch schon mal das ein oder andere Bier. Das waren tolle Zeiten. Über die Theaterluft, die elektrisch aufgeladene Spannung, die für alle spürbar war, die Kostüme, die Kulissen, den Inspizienten, den Chor, die Musiker, die Sänger und Schauspieler, aber auch den herrschenden Aberglauben und die große Toleranz untereinander, könnte ich euch stundenlang erzählen. Auf jeden Fall war das ein Ort, an dem man die Kreativität geradezu auf der Zunge schmecken konnte. Und ich reiß mich jetzt mal zusammen und erzähle euch einfach nur schnell die Anekdote zu meinen ersten drei Rollen, die ich alle in der Oper Andrea Chenier zu spielen hatte. Ihr kennt den Komponisten Umberto Giordano vielleicht nicht und auch ich habe extra nochmal nachgoogeln müssen, um ihn euch hier zu nennen. Genauso vergessen habe ich den Sinn und Zweck von zwei, meiner sehr kurzen Auftritte in dem Stück. Mir ist nur einer in Erinnerung geblieben, weil er für das Stück selbst von Bedeutung war und ich etwas mehr zu machen hatte, als nur auf der Bühne herumzustehen und weil es eine Aufführung gab, bei der alles fürchterlich schief ging und ich dachte, dass meine Theaterkarriere damit ein für allemal beendet sei. Aber zuvor muss ich euch ganz kurz erklären, worum es in der Oper geht, keine Angst, ich mach's ganz knapp. Ihr wisst vielleicht, dass Andrea in vielen Regionen durchaus auch ein Männername sein kann. Und Andrea Chenier ist also ein Dichter, der in der Handlung der Oper, in der Zeit der Französischen Revolution und der Schreckensherrschaft der Jakobiner lebt. Ihr erinnert euch vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht, dass man zur damaligen Zeit ganz schön aufpassen musste, wie man politisch unterwegs ist, denn sonst konnte man seinen Kopf Schneller verlieren, als einem lieb war. Chenier wird in einer Adelsgesellschaft dazu genötigt, ein paar seiner Gedichte vorzutragen und nach anfänglicher Weigerung aus gutem Grund, weil nämlich seine Texte durchaus eher adelskritisch sind, fühlt er sich von der jungen Grafentochter Madeleine dennoch herausgefordert und zitiert dann eben doch ein paar spöttische Verse, in denen er den dekadenten Lebensstil des Adels verspottet. Das Ganze geht aber glimpflich aus, da ausgerechnet Madeleine ihn anschließend in Schutz nimmt. Er hat sich also beinahe um Kopf und Kragen geredet und Madeleine rettet ihm also sprichwörtlich den Arsch, aber tatsächlich den Kopf. Im späteren Verlauf gerät Chenier aber sozusagen zwischen die Fronten, da die Revolutionäre ihm seine Beziehungen zum Adel übel nehmen und ihm, obwohl er eigentlich mit den Ansichten der Revolutionäre sympathisiert, nicht mehr so richtig trauen. Eigentlich rät man Chenier daher zur Flucht, damit er aus der Gefahrenzone kommt. Aber da gibt es eben diese geheimnisvollen Liebesbriefe, die ihn davon abhalten, Paris zu verlassen. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass diese Briefe von Madeleine stammen. Es gibt eine Liebesszene, die aber leider von einem Spitzel beobachtet wird. Und dieser Spitzel berichtet Cheniers Widersacher davon. Dieser ist ein Sekretär der Revolution und leider auch in Madeleine verliebt, obwohl er bei ihr keine Chancen hat. Der Schurke, er heißt Gérard, duelliert sich mit Chenier und wird schwer verletzt. Als er wieder genesen ist, lässt er Chenier verhaften, da dieser ja eine Liebesbeziehung zu einer Adligen führt und Chenier wird letztlich zum Tode verurteilt. Das Ganze wird dann noch super dramatisch, da Madeleine eine flammende Verteidigungsrede hält und Gerard jetzt die Chance sieht, sich das junge Ding doch noch zu sichern. Er schlägt Madeleine einen teuflischen Deal vor und fordert von ihr, dass sie seine Frau werden müsse, damit er im Gegenzug Chenier rettet. Obwohl Madeleine aus Liebe zu Chenier zu diesem Bullshit-Deal Ja sagt, kommt es am Ende aber doch zu der Verurteilung zum Tode. Und das Einzige, was Madeleine noch tun kann, ist, gemeinsam mit Chenier in den Tod zu gehen. Mit Chenier soll nämlich eine andere Verbrecherin zu Tode kommen und Madeleine besticht einen Wärter, der sie mit der zum Tode verurteilten Frau austauscht und so wandern beide ab unter die Guillotine und sind im Tode vereint. Nette Geschichte, oder? Ich hab's... Wirklich stark verkürzt, aber so ein bisschen musste ich es erzählen, damit ihr versteht, wie peinlich einer meiner Auftritte dabei tatsächlich war. Der Höhepunkt ist ganz sicher die leidenschaftliche Szene vor Gericht, bei der es tatsächlich so aussieht, als ob Chenier nochmal den Kopf aus der Schlinge bzw. unter der Guillotine hinwegzieht, denn es gelingt ihm recht gut, sich zu verteidigen. Aber letztlich ist das anwesende Volk so hasserfüllt und fordert in seinem Blutdurst so vehement seinen Tod, dass die Tragödie nicht abzuwenden ist. Ich erinnere mich noch gut an den wütenden Mob, der vor der Empore der Richter steht und singend, es ist ja schließlich eine Oper, die Verurteilung fordert und letztlich haben die drei Richter vielleicht auch gar keine andere Wahl, als Chenier zu opfern, weil es sonst gut sein könnte, dass das Volk sie dann als Ersatzopfer nehmen könnte. Und wisst ihr, wer einer der Richter war? Ich natürlich. Mit 14. Okay, es gab natürlich ein Kostüm, so eine schwarze Robe und einen Hut, wie ihr ihn vielleicht von Bildern von Napoleon kennt. Im Gesicht wurden wir sehr blass geschminkt und alle Gesichtsfalten oder da, wo man als Erwachsener welche hat, wurden schwarz nachgezogen, damit wir älter aussahen. Ich konnte nur hoffen, dass man vom Publikum aus den Eindruck hatte, da würden erwachsene Männer stehen. Die Rolle an sich war total einfach. Ab einem bestimmten musikalischen Einsatz würdevoll die Bühne betreten, die Empore besteigen und ungefähr zehn Minuten ernst gucken. Dann, auf dem musikalischen Höhepunkt, bei dem der Hauptdarsteller um sein Leben sang und auch der Chor sein Bestes gab, um die Richter zum Todesurteil zu bewegen, mussten wir Richter, wir waren drei gleichzeitig unseren Hut vom Kopfe ziehen. Man hatte uns erklärt, dass das das Zeichen zur Verurteilung zum Tode sei und dann zügig von der Bühne abgehen und ab in die Kantine zum Nudelsalat. Das Problem daran war nur, dass wir natürlich auch schon vor diesem Auftritt in der Kantine bei Nudelsalat und wer weiß, vielleicht auch schon bei einem illegalen Bierchen saßen und ich konnte ja nicht dauernd Nudelsalat essen. Ich bin an diesem Tag also kulinarisch abgewichen und habe mir eins oder auch mehrere Hanutas reingezogen. Die mag ich zwar eigentlich nicht so, aber die gab's halt. Außerdem gab es damals in den Hanuta Verpackungen so Klebebildchen zum sammeln und ich habe die dann für meinen kleinen Bruder aufbewahrt. Ich weiß noch dass es Happy Hippo Klebebildchen waren und da ich in dem Alter nun wirklich keine Figurprobleme hatte, habe ich natürlich immer mehrere von diesen Hanutas gefuttert. Außerdem gaben mir meine Mitstatisten gern ihre Klebebildchen ab, da sie keine Verwendung dafür hatten. An diesem einen Tag wurden wir quasi von der Lautsprecheransage des Inspizienten überrascht, der uns mit einem »Statisterie bitte auf die Bühne kommen zu unserem Richterauftritt rief. Also, schnell Getränkechsen, Geschirr abgeben, Klebebildchen verstauen, aber wohin damit? Denn ihr müsst wissen, dass Theaterkostüme traditionell keine Taschen haben. Taschen würden bei der Kostümproduktion nur Zeit und Geld kosten und waren in den allermeisten Fällen eben unnötig, sodass man sie einfach wegließ. Also, wohin damit? Ah, gute Idee. Einfach in den Hut stecken, da fielen sie ja nicht auf. Jetzt schnell hoch zur Bühne und auf den Auftritt warten. Hut auf den Kopf und zum geprobten Einsatzzeichen ab auf die Bühne, hoch auf die Empore und jetzt die dramatische Szene genießen und in die Gesichter des Chors blicken, die als wütender Mob von uns die Verurteilung des Chenier forderten. Da das ersehnte musikalische Zeichen, darauf achten, dass wir synchron den Hut abziehen. Und ihr ahnt sicher ja schon, was passierte. Ja, klar, alle meine gesammelten Happy-Hippo-Bilder trudelten gemütlich zu Boden. Ich hab zunächst gar nicht kapiert, was da passierte, aber es war ungewöhnlich, dass die wutverzerrten Blicke des Chors, die uns in dieser Szene nun mal entgegengeworfen wurden, bei einigen plötzlich gar nicht mehr wütend waren. Eher Verdutzt! Und ja, manche mussten auch einfach lachen. Ihr müsst bedenken, dass diese Klebebildchen auf der bedruckten Seite so eine Art Glanzdruck hatten und auf uns waren ja mehrere tausend Watt starke Scheinwerfer gerichtet. Das muss ausgesehen haben, als ob einer der Richter bei der Vollkündung des Todesurteils Konfetti auf das Volk warf. Wie absurd war das denn bitte schön! Tja, und so konnten sich eben einige das Lachen nicht verkneifen. Und als ich dann mit meinen Richterkollegen von der Bühne abging, da dachte ich nur an den Inspizienten und dass das jetzt wohl mein letztes Stündlein war. Naja, zumindest weitere Auftritte im Stadttheater konnte ich mir wohl vermutlich in die Perücke schmieren. Fuck, aber was soll ich sagen, der Inspizient hatte es wohl nicht gesehen, weil er Besseres zu tun hatte, als seine Blicke in dem Moment auf die Bühne zu richten. Und alle anderen trugen es mit Humor und Verschwiegenheit. Mein Glück. So, liebe Koch-Rookies, genug Opern und Arien gequatscht. Mir fallen nämlich direkt noch eine ganze Reihe anderer witziger Episoden aus dieser Phase ein. Und wir sind doch eigentlich hier, um uns einen italienischen Nudelsalat zu gönnen. Lasst uns also wie immer damit starten, was wir zur Zubereitung alles brauchen. Die angegebene Menge aller Zutaten reicht für mindestens vier gute Portionen und ihr braucht 250 Gramm Nudeln, 50 Gramm Kräuteroliven, 50 Gramm getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten, zwei Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Sherryessig, essig 1 Esslöffel Wasser, 5 Esslöffel Öl, und zwar das Öl von den getrockneten Tomaten, 150 Gramm Schafskäse, 50 Gramm Pinienkerne, 1 bis 2 Handvoll Rucola und Salz und schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Bevor wir loslegen muss ich noch ein paar Worte über ein paar der Zutaten verlieren. Denn dieser Salat lebt davon, dass ihr die richtigen Zutaten zusammenstellt. Die wichtigste Zutat von den eben genannten und an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis, dass ihr alle Zutaten in den Shownotes zur Folge aufgelistet findet und ihr darüber hinaus auch das Kurzrezept zur Folge als PDF zum Download an gleicher Stelle, nämlich genau unter den Zutaten, findet. Also... Die wichtigste Zutat für diesen Salat ist definitiv der Sherryessig. Der sherry ist so wichtig, dass ich euch ganz klar sage, dass ihr diesen Salat überhaupt erst gar nicht zubereiten solltet, wenn ihr keinen sherry da habt. Glaubt mir, ich hab's ausprobiert. So richtig genial schmeckt er erst mit dieser besonderen Essig-Variante. Als Getränk ist der Sherry nach meiner Beobachtung in der breiten Bevölkerung klinisch tot. Ich könnte mich nicht erinnern, dass mir jemals irgendjemand die Frage vielleicht noch einen Sherry gestellt hätte. Ich kenne auch niemanden, der sich mir gegenüber mal als heimlicher Sherry-Liebhaber geoutet hätte. Und er hat tatsächlich auch eher so ein Oma-Image, oder? Ich glaube, wenn man alle Miss Marple Filme nochmal anschauen würde, dann hätte man gute Chancen, den ein oder anderen Sherry zu sehen. Denn Miss Marple oder irgendeine andere Omi trinkt den bestimmt. Mir selber ist der Sherry in meiner Studentenzeit begegnet, allerdings nicht unbedingt als Getränk im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr als Zutat in vielen asiatischen Kochbüchern, denn Sake, also Reiswein, war damals noch nicht überall zu bekommen und bestimmte Sherry-Varianten konnte man da geschickt einsetzen, um den Sake zu ersetzen. Das war es dann aber auch schon. Und da dieses Getränk noch keine Renaissance erlebt hat, wie es seit Jahren beim Gin der Fall ist, gucken wir doch mal kurz hin, was Sherry überhaupt ist. Oder wisst ihr das sogar? Sherry ist gespritteter Wein, also mit Alkohol angereicherter Wein, dessen Alkoholgehalt nicht ausschließlich das Ergebnis der alkoholischen Gärung ist. Es gibt eine Reihe von Erzeugnissen, die man als gesprittet bezeichnet und ein Unterscheidungskriterium ist dabei der Zeitpunkt, zu dem man den Alkohol hinzufügt. Dabei sind drei Zeitpunkte denkbar, nämlich vor der alkoholischen Gärung, während der alkoholischen Gärung und nach der alkoholischen Gärung. Dem Sherry wird der Alkohol übrigens nach der Gärung zugesetzt. Das hat unter anderem den Effekt, dass der Wein sterilisiert und stabilisiert wird, was in früheren Zeiten natürlich immens wichtig war, um den Wein auf den mitunter langen Transportwegen haltbar zu machen. Was für ein Aufwand bei der Sherry-Herstellung tatsächlich betrieben wird, ist ziemlich grandios. Und ich will es hier nicht versuchen, es auch nur ganz kurz anzureißen, da es ansonsten... Unverständlich würde und ich also jede Menge Worte verlieren würde und jemand dann irgendwann einfach nicht mehr zuhören würdet. Wenn euch die Herstellungsweise von Sherry oder anderen Getränken aber interessiert und ihr meint, dass ich mit dieser Thematik ein paar Folgen für euch produzieren sollte, dann lasst es mich bitte via Facebook oder Instagram wissen. Der Sherry Essig, welcher übrigens aus den Trauben hergestellt wird, aus denen man auch die Sherryweine herstellt, und den wir für unser heutiges Rezept dringend benötigen, ist auf jeden Fall nicht zum Trinken, sondern zum Würzen gedacht. Und er ist definitiv in diesem Rezept der Gamechanger, der aus einem netten Salat einen echten Sommerknaller macht. Ich sag's nochmal, wenn ihr den nicht habt, lasst es mit dem Salat und bereitet ihn erst zu, wenn ihr einen Sherryessig ergattert habt. Übrigens habe ich festgestellt, dass man in meiner Region tatsächlich schon einen größeren Supermarkt aufsuchen muss, um einen Sherry-Essig zu ergattern. Ich kann mich irren, aber ich meine, dass der Sherry-Essig zu früheren Zeiten zum Standardsortiment im Supermarkt zählte und auch hier langsam vom Aussterben bedroht ist. Umso mehr ein Grund, sich möglichst schnell eine Flasche zu sichern. Bei mir zu Hause ist jedenfalls immer eine Flasche da. Zu den Kräuteroliven muss ich vielleicht auch noch etwas erklären, denn die Oliven, die ich meine, werden nach meiner Erfahrung auch von Menschen gern gegessen, die eigentlich nicht so sehr auf Oliven stehen, weil diese ihnen sonst zu bitter sind. Achtet bitte darauf, dass auf dem Etikett tatsächlich Kräuteroliven steht. Ich kenne diese Machart aus dem Supermarkt eigentlich nur von zwei Herstellern und deswegen nenne ich die hier kurz. Da wäre zum einen die Marke Katus und zum anderen die Marke Feinkost Dittmann. Die Oliven dieser Machart sind übrigens nicht, wie man das sonst bei Oliven aus dem Glas kennt, in irgendeiner Lake eingelegt, sondern sie kommen sozusagen, nachdem sie in Öl mit diversen Kräutern eingelegt waren, trocken ins Glas. Trocken eingelegt steht da, glaube ich, auch auf dem Glas. Da etwas das zuvor in Öl eingelegt war, natürlich auch nachdem man es aus dem Öl herausgenommen hat, immer noch ein wenig mit Öl verschmiert ist und dann an den Oliven auch noch Spuren von Rosmarinen und anderen Kräutern haften, sieht das im ersten Moment vielleicht etwas ungewohnt und verschmiert aus. Aber diese Oliven profitieren wirklich ungemein von den Kräutern, mit denen sie in Kontakt waren. Weil die Gläser optisch etwas anders aussehen als eingelegte Oliven im Glas, wollte mir sogar einmal eine Kassiererin an der Kasse das Glas gar nicht erst aushändigen. Oh nein, die sind ausgelaufen, die können sie nicht nehmen, meinte sie, und ich musste sie dann erst davon überzeugen, dass das alles seine Richtigkeit hatte. Die Oliven gibt es in grün oder schwarz, wobei ich aus optischen Gründen für den Salat die schwarzen bevorzuge. Beide Sorten sind entsteint, und das ist auch gut so, da wir sie gleich im Salat nicht als Ganzes verwenden werden, sondern sie fein hacken werden, damit sie quasi als Dressing-Gewürz fungieren. Und das Kleinhacken ist natürlich mit bereits entsteinten Oliven deutlich schneller zu bewerkstelligen. Bei den Nudeln könnt ihr natürlich grundsätzlich zu der Sorte greifen, die ihr am liebsten mögt. Trotzdem muss man sagen, dass sich nicht jede Pastasorte gleich gut für einen Nudelsalat eignet. Natürlich gibt es auch Rezepte für Spaghetti-Salate. Aber ihr versteht sicher auf Anhieb, warum Spaghetti vom Handling her beim Essen eigentlich nicht so besonders gut geeignet wären. Es wäre insofern ideal, wenn ihr bei der Auswahl eurer Nudeln zwei Kriterien beachten würdet. Zum einen eher kurze Nudeln. Einfach leichter mit der Gabel zu erwischen und zu essen. Und zum anderen würde ich darauf achten, keine Nudeln zu kaufen, die innen einen Hohlraum haben. In einem solchen Hohlraum kann nach dem Kochen der Nudeln nämlich immer noch ein Tröpfchen vom Kochwasser übrig bleiben und wenn es nur ein Tropfen in jeder zweiten Nudel wäre, dann wäre das dann doch so viel, dass euer leckeres Dressing verwässern könnte und ihr am Ende nicht die Aromatik im Salat habt, wie mit Nudeln, die ein solches Geheimversteck nicht bieten. Für das Foto bei Facebook und Instagram habe ich Girandole genommen also Girandole geschrieben und kann euch diese Pastasorte für den Salat auch sehr empfehlen. Also kocht die Pasta bitte und achtet darauf, dass sie wirklich al dente bleibt, denn nichts ist schlimmer als verkochte Pasta in einem Nudelsalat, denn dann ist's einfach nur Nudelmatsch. Außerdem wiederhole ich mich gern und bitte euch, das Nudelwasser kräftig zu salzen. Denn es ist absolut kein Verbrechen, wenn auch die Nudel an sich, also ohne Soße oder Dressing, bereits einen leckeren Geschmack in eurem Mund erzeugt. Während die Nudeln kochen, könnt ihr den Rucola schon mal waschen, trocknen und zur Seite legen. Schält die zwei Zehen Knoblauch und würfelt ihn fein. Jetzt angelt ihr euch 50 Gramm von den in Öl eingelegten getrockneten Tomaten und ebenso 50 Gramm von den Kräuteroliven aus den Gläsern. Das sind so ungefähr 20 Oliven übrigens. Und hackt beides mit einem Kochmesser in möglichst kleine Würfelchen. In einer Schüssel könnt ihr jetzt das Dressing anrühren, indem ihr Knoblauch, Tomaten und Olivenwürfelchen zusammen mit den 5 Esslöffeln von dem Öl, in welchem die getrockneten Tomaten eingelegt sind, und 2 Esslöffel von dem Sherry-Essig und 1 Esslöffel Leitungswasser zum Verdünnen zusammen mit 2 Esslöffeln Tomatenmark verrührt. Dieses Dressing. Bitte noch pfeffern und salzen, dann ist das Dressing auch schon fertig. Wenn eure Nudeln bis fest gekocht und bereits abgegossen sind, könnt ihr das sehr aromatische Dressing direkt auf die noch warmen Nudeln geben. Durch die Resthitze der Nudeln wird der klein gewürfelte Knoblauch etwas angegart, was ihm die Schärfe nimmt und auch alle anderen Zutaten werden in ihrer Aromatik nochmals etwas gekitzelt. Werft jetzt bitte einen kurzen Blick auf die Uhr, denn ab jetzt beginnt die Phase von zwei Stunden, die ihr dem Salat unbedingt gönnen solltet, damit das Dressing komplett durchziehen kann. Uhrzeit gemerkt? Gut. Dann auf zum Endspurt. Den Rucola und den Schafskäse sowie die Pinienkerne geben wir nämlich erst hinzu, wenn die Nudeln vollständig ausgekühlt sind, sodass ihr jetzt also bitte die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett vorsichtig anröstet und diese dann zur Seite stellt, bis die Nudeln mit dem Dressing komplett abgekühlt sind. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um die Pinienkerne hineinzugeben und den Schafskäse mit den Fingern hineinzubröseln. Zum Schluss den Rucola in die Schüssel geben und das Ganze vorsichtig, aber auch gründlich unterheben, damit sich alles gut vermischt. Wisst ihr noch, wann die zwei Stunden um sind? Dann freut euch bitte auf die grandiose Aromatik der von euch zusammengestellten Poweraromen. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen sommerlichen Nudelsalat ohne Mayo genauso sehr lieben werdet, wie ich es tue. Und ich möchte an dieser Stelle meiner Arbeitskollegin Christiane danken, die diesen Salat vor einigen Jahren mal zu einem Betriebsausflug mitgebracht hat. Ich frage wirklich selten nach Rezepten. Aber hier war mir sofort klar, dass ich mir diesen Geschmack sichern musste. Und wer hätte damals gedacht, dass ich es mal in einem eigenen Podcast-Format besprechen werde? Der Wahnsinnig! Intensiv, süß-sonniger Geschmack der getrockneten Tomaten liefert sich ein spektakuläres Battle mit der starken Säure des Honigdunkelbraun schimmernden Sherry-Essigs zu Hilfe. Eilt der cremige Schafskäse. Und wenn es ein Musikstück wäre, dann wäre alles, was ich euch bis jetzt beschrieben habe, in Dur erklungen. Und die unheimlich komplexen Aromen der schwarzen Kräuteroliven wären dazu der Kontrast in Moll. Liebe Koch-Rookies, lasst dieses Orchester auch mal in eurer Mundhöhle spielen. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder besser noch der ganze Podcast eine Empfehlung an einen guten Freund oder eine gute Freundin wert ist, dann hilft Null Sterne Deluxe doch auf diese sympathische Weise. Mich selbst pusht es jedes Mal total, wenn ich irgendwo von euch eine positive Bewertung erhalte. Gibt es in der App oder auf der Seite, auf der du Null Sterne Deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten, dann tu es doch einfach und verpasse mir damit die Energie um weiterzumachen. Du kannst Deluxe auf Facebook, Instagram, Pinterest und sogar auf YouTube folgen und dort über die Kontaktmöglichkeiten auch mit mir kommunizieren. Wenn du zu den scheuen Menschen gehörst und eins zu eins kommunizieren willst, dann schreibe mir eine E-Mail an nullsternendeluxe.de. Dein Feedback, deine Anregung und deine Themenwünsche haben für mich eine enorme Wichtigkeit. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.